0: Hello
1: everyone! h JUNJAPAUNOHA, GENZAY AMERICADE k i m m u t u r i a n UNOHA
0: SAKI TO, HICOKS SHIJOUN, SANOHA, MOTE 東大大学院生 SANOHANOMI, GA,
1: NIMON TO l i v e d i n j a p a n d e MITE, KANDZITA KOTO, SOREZERON ON STENKERE, k a n d r i e a u l s STEMS. さんんこにちはえ本日は初めに、うのとさらにメッセージと言って、私たち実はお便りボックスがありまして、ラジオネームでた,たまにメッセージをいただくんですが、そちらでえ、みーくんというラジオネームの方からメッセージをいただいたので、紹介したいと思います。はじめまして、こんにちは。たまたま Spotify のおすすめに出てきて、第1回目から聞き始めました。僕も高校まで日本で、そこから大学だけアメリカに進学したので、お二人の話に共感することがあります。引き続き応援しています。頑張ってください
0: 。はい。えれ、ー、しい、ね、ありがとうご
1: ざいましたそう。ありが
0: とうございます。
1: 完全にね、あの私の純ジャパのパターンで、高校まで日本にいて、アメリカに行ったということですが、うん、そうこ,こ,このね、の Spotify とかあの Apple のショーノートのところに、この、なんていうの、お便りボックスのリンクも貼ってあるので、そこから結構トピックのリクエストだったりメッセージが来たりするので、まあ、あの実際に SNS の DM でももらうことがありますがあのこちらの方からぜひ皆さんメッセージだったり、えー、リクエストトピックのリクエストがあったら、えー、メッセージを送ってくださいはいお願いしますはい,お願いし
0: ます、はい、ということで、えー、本日のトピックは留学とお金というについいいてて話していければなと思いますでなんか日本でこうお金に関して話すのってちょっとこうタブーな感じもするんだけど、うん、でもやっぱり留学ってお金留学とお金、ね、って本当に切っても切り離せない大切なこうペアというかトピックなので、あのー、今日は2人で、まあ、お互いの、ね、経験も含めて話していければなと思います。はい、で留学って言っても本当にいろんなスタイルの留学があってまっ、あ、みたいにこう最初は、えっと、語学留学みたいな感じで、まあ、留学してそれからこうアメリカの大学、まあ、アメリカじゃなくてもねあの現地の大学に進むパターンもあれば、まあ、私みたいにアメリカの大学にここからすぐ進学するようなパターンもあるし、うん他にもこう日本の大学に在籍しながら交換留学みたいな感じで、まあ、半年から1年間の留学をするようなケースもあるかと思います。で今回こう実際にね具体的に話せるのは私たちが経験した、まあ、北米ではね最初先はカナダに行ってたから、まあ、カナダとアメリカでのケースだけども、はいまあ他のも知り合いからの話とかにも含めてちょっとカバーできればなというふうに思います。えー、とまず先はこうカナダに留学すると決めた時に資金はどうしました
1: はい、まあの。ここでも何度も言ってるんですが、えー、最初はアメリカじゃない日本の大学に1年間行ってでまあ休学というよりは退学をしてカナダに語学留学をしたんですけれども、えー、以前ポッドキャストのエピソードでもなんかあのインタビューしたのを出したんですけど EF という EF Education First という語学学校に行きましたで、まあ、それは9ヶ月間だったんですけれども、はいまあ、正直あの親に出してもらいましたで、まあ、語学留学その EF を私が選んだ理由みたいな感じでも話したんだけどその EF 自体が語学学校そのものだったので留学エージェントっていうこの間を通さないで留学を決定何プロセスを進められたのでその分少し安かったっていうのはあって、うん、それが EF を選んだ決めてだけど、まあ、EF の中でも,もうすごい少額になるんだけど奨学金っていうのはあったのでそれには応募して審査も通って、うんはい、もらいました、う
0: ん、それは返さなくていいやつ
1: 返さなくていいやつでもそれは何て言うんだろう、うん、自分のその志望理由とかそういうので審査をしてもらった奨学金でした、う
0: んうん。はいはい。はいまあ、ちなみにね私はこう、まあ、さっきも言ったけどインターナショナルスクールからアメリカの大学に進学してしかも私立の大学に入ったので学費がバカ高いの。うん、でやっぱ年間学費ってアメリカの大学もそう日本もあそうだと思うんだけどちょっとずつ上がってってほんで当時は、えっと、学費と生活費。で私の大学は、まあ、1年から4年生までずっとこうオンキャンパスのレジデンスに住むような大学で,、うんうん、で最初の1年間はもうがっつり寮みたいなもう本当にキッチンとかもないし、うん、寝る部屋とあとはなんかバスルームは共有のがあったりとか、はいはい、ようなもう本当にザ・寮みたいな感じのところで,であとは、えっと、学食で、まあ、食べ放題のプランっていうミールプランに入らなきゃいけなかったのでそれと本当にあの勉強の,あの学費を全部ふ、うんふえー、と合わせて大体もうねもうなんかざっくりした本当に具体的な数字は覚えてないんだけどたい年間600万円ほど。うんうんかかってでらにこう特効費とかあの現地でこう、まあ、文房具買ったりとか生活に必要な洋服とかいろいろ買ったりする生活費とかもあるので、まあ、それを入れるとねなんだかんだ本当と年間700万は超えてたかなっていう風に思います。うん、でやっぱこんなねのこんな額さ普通の家庭じゃ絶対払えないじゃんでうちもね,うねもう超ごく普通の家庭なんであのもちろんこの年間700万っていうのは。あの払っていなかったです。でも、うん、あのそういう何て言うのお金、金銭的なサポートがなしに、もう完全全部自腹で払うんであれば700万円最低でもかかっていたかなっていう感じです。うん、びっくりするよね。日本のあの私大学院国立なんですけど。国立大学に入った時、マジでもう値段のえこれゼロ一個つ少ないんじゃない<笑>っていうぐらい安くて、そう,、ね、そうびっくりしちゃいました
1: 。うん。まあでもその量とかその学食費とか全部含まれてるっていうのはまあ最初からさこのまあ金額はばって高いけど、まあなんか後からちょこちょこ差して値段になることを考えたら、まあなんていうの生活費も結構かかるし、うん。妥、ま、当、あ、ではないけど、なんていうのこうクリアになってるのはいいんじゃない最初から。そうね、うん
0: そうあの、本当に学校も、学校からその値段がバン全部含まれたのが出てきて、でそのうちいくらいくらが、えー、と学費で、そのうちいくらいくらが寮,の寮に住む寮代みたいな感じで、うんうんえーと、いくらいくらがご飯代ですみたいな感じで、も結構明確に明細が出てたので、まあ、その辺はすごくこう透明性があったというか、クリアだったかなと思います。
1: はい、なんかあのああの私の,その語学留学の話もすると、うん、私はホームステイだったし、まあ、それもそのホームステイの、うんえー、ホームステイ代と食費が全部含まれたのを払ってたからそういった意味では、まあ、生活できるそのじゃその最初から行く前にいくらぐらいかかるっていうのは、まあ、なんとなく想像というか予想はできたのかなって、うん、思います。
0: そうねやっぱりそこはある程度クリアにな何百円とかまであやらなくてもいいけどその何百万とか何十万円かかるっていうのはある程度こうクリアにしていかないとあの、うん、実はこう計算に入れてなかったけど飛行機代がハイシーズンだとプラス、ね、5万10万になって思ってたより高かったみたいなのもあるので本当にいろんな。ケースで、その最小限はこれだけとか、うんうん、まあちょっと余裕を見て、これぐらいみたいないろんなそういうプランは。あの想定内にしておいた方がいいかなというふうには思います。はい
1: 、ちょっとあともう一個言いたいのが、えっと E. F. のこの間。ウェビナーをさせてもらったんだけど。うん、なんかそこでいただいた質問で。留学で生活費どれくらいかかりましたかっていうのを、もうなんか。ざっくりと聞かれたんだけど。はいはいなんかそこで答えたのは結構アメリカとか、まあ、カナダとかって生活のこの,この値段とか物価が日本の東京とかあんまり変わらないからまあかなりソーシャルになんかご飯に行ったりとか飲みに行ったりする場合はそれなりにかかりますしっていうことは言ったし、うん、なんか日本あ自分の家で自炊とかするんであればもちろんお金はかかりませんみたいなことは言って。でなんかアメリカとかカナダだからその生活費がすごい違うって思ってる方もいらっしゃると思いますけど本当になんかまず日本でどれくらい自分が生活費かかってるのかなっていうのとかも考えてそれを年間で出したら結構その1年間の生活費となるのかなと思うのでなんかそれをヒントに考えていただければと思います。うん
0: うん、あとはまあなんか住む地域によってちょっとは変わってくるかなと思っててそれこそボストンとかボストンのど真ん中に住むとか、うん、あとはまあニューヨークマンハッタンに住むとかとなればそりゃねちょっと地方のちっちゃい村とか町に住むよりはもうあの全然生活費も変わってくるし、ね、あとはまあその現地で車を買うのかとか、うん、あのもうパブリックトランスポーテーション、まあ、バスとか電車が走ってる。街まあ、ニューヨークみたいなサブウェイが走ってるような街だったら、まあ、そういった公共交通機関を使うとかなんかやっぱそういうことによっても本当にあのいくらかかるかっていうのは変わってくるので、まあ、どういった生活水準を求めるのかと、まあ、どこに行くのかとっていうのは考慮した上である程度こうリサーチすればそういった数字は出るのかなというふうなイメージです。の大学学に進学する決めた理由っってていいうのがまあいくつかあってイ,ンターインターナショナルスクール卒業学生あるあるなのかもしれないんだけど、まあ、大学進学の時にまず国を考えるのね、うん、でやっぱ日本人だから日本っていう選択肢もなくはなかったし、えっと、他の英語圏イギリスアメリカカナダオーストラリアニュージーランドシンガポールとかっていうのも全然考えてたので最初オーストラリアにしようかなって思ってて実はあのその理由としてもやっぱ親はまだタイ当時タイに住んでて、まあ、今も住んでるんだけど、うん、とタイからのアクセスもそんいいしあとはまあ日本へのアクセスもいいっていうあと日本と多分時差はそんな変わらないからそう,だ、ね、そういった意味で、まあ、生活こう一応家族とか家族とか。あの知り合いのほとんどがアジアにいるからあのオーストラリアいいかなっていうふうに思ってたんだけど学費とか調べたらあのアメリカまでは行かないもののめっちゃ高かったのやっぱり400500万とかまあそれも住むエリアによってそのシドニーとかメルボルンとかに住んだらもちろんそれは高くなるし、うん、もうちょっと何て言うの,あの栄えてない町って言ったらあれだけどちっちゃい町に住んだらもっと安くな,なるけどでもかなり高くて、はい、であのまあちょっと結構高いなと思ってあとイギリスとかも見たんだけど、まあ、当時、まあ、EU に所属してたので EU の国籍を持ってたら結構安くあの買えたんだけどやっぱりアジア人で EU の国籍なんて持ってないから
1: 、うん、本当に
0: それこそ600万とか全然してアメリカとも変わらないそう,なそうぐらいでもうどこも高いなと思ってて
1: そう、ね、
0: で,でもいろいろ調べたらアメリカは実は奨学金制度がめちゃめちゃしっかりしてるっていうところに行き着いてまあそれが結構重要な理由でアメリカっていう風な選択を私はしました。でまあ最初はアメリカって学費イコールめちゃめちゃ高いそれこそねさっき言った700万円ぐらいするっていうイメージしかなくて全然踏み込めなかった踏み出せなかったんだけど調べていくとやっぱアメリカの大学が大学自体がその学生の生活をサポートするとか、うん、あの教育をサポートするための奨学金を出しているので実際これぐらいの値段を払っていってる人ってそんなにいないのかなっていうふうに思いますそうね、うん。実際周りにいたそういう,なんかこう、まあ、大学が出してる奨学金とかもそうだし、うんうん、あとは、えっと、大アメリカだったらアメリカの国籍を持ったらその国が出してるローンみたいな。あのまあ、いわゆる奨学金というかまあアメリカではローンって言われてるけど教育ローンみたいなのを取れたりするから、うん、そういうの使って行ってた人とかそうだねったりする
1: 結構まあみんなスチューデントローンは持ってたかもなんか親が全部出してくれるっていうアメリカ人は、うんまあ、ほぼ私の周りにはいなかったし、うんうん、そうみんな何かしらスチューデントローンがあって。でプラス奨学金でいくらかもらってるっていうパターンも結構あったかな、うん、そうねでまああとは学校で働いてたりするでそれで働くことによってカバーができるようなそういうなんとかアシスタントみたいなものだったり、うん、そうだね結構やっぱりなんかそのお金のレスポンシビリティがその自分自身にある人が多かったかもうん
0: そうだよね私のまあプライベートあの私立だったってことでまあもちろんお金持ちの子もいてあのー、もうあのー、なんていうの親のお下がりだけどもうベンツ乗りこ乗り回してる
1: とか、まあ、全然いたのね中には。<笑>
0: でなんかうちの,あの別荘のどこどこに行かないみたいなそういう子ももちろんいたし、まあ、だからそういう人たちは家族が、まあ、お父さんなりお母さんなりが払ってるっていうのはあったけどもでもやっぱり学生の周りは私の周りを見てもほぼほぼ何かしらの、あのーうん、補助金というか奨、えーまあ、学金なりローンなりっていうのはみんなもらってたなっていう。うんまあ、あと私
1: はもう完全に中立のパブリックスクールに行ったから、うんまあ、結構この真ミ、まあ、も言ったように私立だとまあお金持ちの人とかもいたりするけどなんか中立だから余計にみんなこの自分で払ってる人たちが多かったりとかそれこそあのフルタイムで働いてパートタイムで学校に来てるような人たちもたくさんいました。うん
0: そうね、はい、なんかそう結構もう大学に入ったらもう金銭ってお金回りは自分でやりなさいみたいなのがアメリカの多くの家族あるあるなのかなっていう風に私は感じています。うんはいはい、でまあ奨学金の種類についてちらっとお話しできればなと思うんだけれどもこれは本当にアメリカの大学にしかあの当てはまらないですがまあえー、と大学これは大学にもよるんだけど例えば世帯年収家族の,あの世帯年収が何百万円以下であれば、まあ、授業料が自動的にタダになったりとかあとは高校の業績とかが認められて奨学金が出たりもします、うん、で本当に大きく分けてメリットベースとニードベースっていう2種類の奨学金があってメリットベースっていうのがその業績とか、まあ、スポーツがすごくたけてるとかめちゃめちゃ頭がいいとか。うんその自分の,あのこれまでの業績を認められてじゃああなたにはいくらいくら出しますよっていう風なのが、まあ、一応メリットベースって言われててで最初言ったその世帯年収とか、まあ、家族がそこまで裕福じゃない、まあ、一般家庭でとかでそんな、ね、年,百年,間年間600万円とかも出せないっていうような家族がほとんどだと思うんだけどそういう人たちにはニードベースっていうそのまあ必要としているから出すよっていうような。うんうん奨学金があります、はい
1: まあ、あとは本当にインターナショナルスチューデントのためにサポートするような奨、うん、学金の機関とかその大学ベースでもあったりするから、うん、まあなんかリサーチ次第といったらなんですが本当に調べば調べるほどその大学によっても違うし州によっても違うし、うん、本当にいろいろなあの機関があるので。うんね、ぜひみんなに調べてほしいなと思いますが
0: そうぜひぜひほんと興味ある人はねこういったサポートもあるんだよっていうのは一応知ってもらいたいなと思い、うん、今日の収録をしていますはいでえっ、ー、とまあその奨学金申請なんだけども、まあ、これ本当に複雑で私も、えー、と両方を出しましたニードベースとメリットベースっていうので奨学金その大学で、えー、とまず合否が出るんだけどその合否が出てからえっとまあ、すぐに出せるように、えーまあ、別の,その奨学金申請用のし、えー、書類にいろいろ記入するんだけどそれで本当に親の年収とか、うん、しかもそれもなんかあのそ、ね、親が適当に何百万円みたいな書くんじゃなくてそれを証明する、まあ、国が出してたりとか職場が出してるような,、うん、なんかこう正式な書類がかも英語でそう英語に訳してください、まあ、日本だったら英語に訳するとかもそうだし<笑>あと銀行口座にいくら入ってるかとかいう証明も銀行から出してもらわなきゃいけなかったりとかあとはその日本だったらそんなにまあどうなのかなえっとお金以外の資産も書かないななきゃいけなくて、まあ、株とか持ち家とか、うん、あと土地が持っているとかなんかそういった資産がどれぐらいあるかみたいなのも全部書き出してでこういったまあ資金状況家族のお金の状況を見て大学側も need、えっと、ベースを出すか出さないかっていうのは判断されます。でメリットベースに関しては多分もう受ける時にこれまで高校とかでやってきたようなことをズらーっと書くんだけど、そこでなんかこの人はこういうことやってるから出した業みたいな風に審査されるのかなと思います
1: 。うんうん。えっとこのニードベースの今アミが説明してくれたやつって、うん、アミはその自分でまあアミ自身とその両親で準備したの？それともこのアドバイザーとかがいてサポートしてもらったんですか？うんうん
0: 私もあのアドバイザーみたいなのが一応いて多分 EF みたいな機関が、はいはい、あ,のあってちょっと名前ど忘れしちゃったんだけど、えっと、そこでいろいろアドバイスはしてくれるんだけどと、うん、やっぱりこの年収とかそういう正式な資料っていうのは親の協力が 100% 必要になっていて、はい、でまあうちはあの普通に親2人とも一緒に住んでたから、うん、と住んでて、そんなになんかお財布も完全別々、まあ、その辺ちょっとよくわからないんだけど、そのなんか複雑じゃなかったのね。うん、でもやっぱり周りとかにはこう離婚してたりとか、はい、あとはその親、なんていうの、単子不任で親だけ違うところにいてみたいなで、すぐにコンタクトが取れないような人とかもたくさんいたので、うん、本当にこれは結構重大な。あのポイントで、ね、親とのコミュニケーションがものすごく大切で、うん、私もなんかここまで複雑って思ってなくて結構安易に考えてたのだからなんかすぐ出るわとか思っててそんなになんかあのいくらいくらってこうただ書けばいいのかなってぐらいしか思ってなくてあんまり親といく本当に具体的にいくらかかるのかとかもらえなかったりいくら親が出すのかみたいなのもあんまり話してなかったので、うん、もうねアメリカの大学って多分3月2月とか3月にその合否が出るんだけれども、はい、そっから、えっと、奨学金が出ますよっていう結果が出るのがね多分3か月ぐらいかかるんだけどそうだよ、ねうん、3か月そこでのね親とのバトルがすごかったです。あそうなのそうやっぱり母親はもっと情報提供してもらわないと困るって言って私もなんかあんまり自分で自らなんから全部情報集めてみたいな感じにはしてなかったのでんなんかそこでのミスコミュニケーションとかもあったしあのやっぱりかん初めて誰もが初めてだったからそうだよね分かんないことが多すぎて分かんないそうでもう本当に毎晩のようにあの喧嘩というか言い合いみたいな。ねー<笑>
1: そ,うなんだそうえちなみにあの行ってた亜美が行ってたインターではそういうサポートじゃないけど、うん、なんか進路相談みたいなのは
0: あったの一応キャリアカウンセラーっていうのがいて、はい、であの手伝ってはくれるんだけどでもその人たちが持ってる情報っていろんな国の情報だから例えばオーストラリアの大学に入るにはこれが必要とかアメリカの大学に入るのにはこのテストを受けなきゃいけないとかそういった何て言うんだろう一般的な情報であの具体的にじゃあその奨学金を申請をしたするっていう話まではやっぱその先生とかも,もうそんな情報持ってないんだよね、うん、なので結構これって本当に自分のでリサーチするっていうのもそうだしあとはそういった、まあ、EF でもそういうサポートがあるのかわかんないけどそういう機関いや EF 自体
1: は EF のやっぱ自分たちの語学学校だからその大学の奨学金とかっていうプロセスはやっぱりないね。うんなんか
0: だから本当に自分で情報を取りに行く必要があるなっていうのをここで私は初めて経験してで私弟が6歳離れた弟がいるので弟の時はもうか私の母親もうすごいこう私の時に苦労したので弟の時はなんか,あのもうかなり早くから準備し始めていたね
1: いだから経験を
0: しているからこそ大変さもわかるしでも私の時は、ね、初めてだったから本当にわかんない何もわかんない状態だったのでかなり迷惑をかけたしま
1: あでもね亜美自身も、うん初初めめてててだししお母さん自身ものの子供っいいうのは、うんうん、難しいだっ、まあ、私ももちろんいろいろ調べたりしたけど分かんなかったから、うん、果たしてこの情報が信用できるのかっていうのもよく分かんなかったし申請したところでちゃんとプロセスが始まるのとか,なんか分からないことだらけだったから、うん、うーんあの難しい、まあ、今こうやって自分で調べなさいとか言ってますが。結構このなんか信用していいのかとか英語でこういう言い方がよくかんないから何言ってるかわかんないとか本当にあると思いますので、うんうんうん、なんかそういう人たちもね私たちが今後サポートしていくような,なんかサービスとかができたらいいなと思いますが。うんそ
0: うねはい、やっっぱりここて情報あるようでなかかったりとかそれこそねその正式な書類とかってアメリカではこういうけど日本では全く別名だったりとかそ,のそもそも準備する書類があってるのかとかもすごいこう不安になったりするしやっぱり一番はまあ経験者からある程度こうガイダンスをもらうっていうのはあるのかなっていうふうには思うし、うんまあ、私もそ当時ねそういったもうもう 100% こういろいろ相談できる人がいたらよかったなっていうのは思います、うん
1: まあ、一個言ってなかったのが、まあ、日本にいてアメリカの大学から留学生に向けて出てる奨学金っていうのは結構そのトーフルの点数での審査が多いなっていうのは私が調べてて思いました、うん、でなんか一つ何っていう名前かちょっと忘れちゃったんだけど本当にトーフルのその大学によっていくらトーフルのスコアがクリアしてないと奨学金があの申請できませんっていうやつがあるんだけどあのねそこはその奨学金の期間は結構その日本人が行かないような大学に日本人を送るっていうような奨学金のプログラムだったので、うん、割とアメリカの田舎の方の州の大学の奨学金を出してるような場所が多かったのを覚えてて、うん、でも私の友達だったらそこで水ズに行ったり、うん、あの結構この真ん中の方のアメリカの州に、はいはい、そう行ってた子がいたかな。
0: うーんまあなんか調べたらねいろんな日本の財団とかもあるし奨、まあ、学金制度とかもあるし、うん、あの海外の大学に直接行く場合でも結構いろんなあのそういうサポートはあるなっていうのは思います。うん、でえっと、まあ、日本の大学に所属しながら海外に今1年2年行くっってなった時はやっぱり今政府があの奨学金制度の飛び立てっていうのをやってたりとか、うんまあ、それも本当にあのみんながみんなもらえるやつじゃなくてちゃんと審査を受けなければいけないんだけどあのそれで OK がちゃんともらえたりしたらかなりサポートしてくれたりとかあとは奨学金財団みたいなもちろん個人でやってたりとか有名なところだったらあのソフトバンクの孫正義さんがやってるやつとかもこういったあの,、はいあの海外での留学学生とか、まあ、海外にあの限らずなんだけど、まあ、優秀な学生をサポートするっていうような財団があるので、まあ、そういったのを調べて応募してみるっていうのも手かなというふうに思います。で、えっと、まあ最後にどういうふうに私たちが情報収集をしたのかっていうのとどういうふうにこう親に親とね親というか私たちの場合親だけど私たちをサポートしてくれる人と話したのかっていうところについて少しお話しできればなというふうに思いますはいでえっとまあ私はさっき言ったようにあのえっとまあサポートっていうかアドバイスをしてくれるような機関が近くにあったのでそういう人たちにいろいろ聞いたりっていうのもしたしあとはまあ自分でえっと大学行けるその合比格が出た大学のサイトにえっとファイナンシャルエイドっていう多分タブがどの大学にもあるんだけどそこでまあどういった情報が必要なのかとかどういった書類を提出しなきゃいけないのかっていうのが結構明確に書かれているので。うん、これを見て、えー、と親と共有しましまでさっき言ったように、うん、親とはかなりバトって多分人生一番バトった時期がこの奨学金の同行するっていう時期だったんだけど、はい、あのやっぱり本当に。あの今だから言えるけど本当にこうサポートしてくれるし金銭的にサポートしてくれる人とのコミュニケーションっていうのもそうだしあとはその行った後とかどういったふうにお金が使われてるのかみたいなのもある程度明確にして親とコミュニケーションを取っておくのはものすごく大事だなというふうに思います、
1: うん、その行った後の親とのコミュニケーションっていう部分だと、うんまああのまあ、うちはなんか特殊というか分かんないけど結構あのエクセルシートに毎セメスター9月はこれくらい使いました、うん、何々交通費はいくらず使ってみたいなのを結構書き出して、うん、でだから来月来せめもこれくらい必要ですみたいな感じで超明確化しないと出してくれないシステムだったのでまあなんかなんかそこまでっていう人もいるかもしれないけどなんか今となってはまあそれでさ超自立するじゃんファイナンス、うん、この勉強にもなるしあこんなに使ってたんだっていうようにもなるからなんか今ではすごい感謝してるなって思ってでここで使いすぎな部分とか超言われるの何使ったのこれ、うん、みたいな<笑>そうだから<笑>そうそうなんかそういう風に私はコミュニケーションを取ってたしその、うん、留学行く前とかもまあ、親にプレゼンみたいな感じでどうしてここの大学に行きたいとかこういう,こう3つぐらい志望があってここだとなんかと私が最初コミカレアメリカのコミカレに行ったんだけどそのねパブリックスクールというよりはシティコミュニティカレッジっていうのでちょっと安かったのね、うん、他のパブリックスクールに比べてだからなんかこんだけここの周りそ,のそこの学校のシステムとかもなんか親にプレゼント化するような私の変わったあのお父さんだったので、うん、そうそうまあでもそんな感じであの自分で情報収集をして親にそうだ、ね、あのシェアはするようにしてたまあでも亜美もそういう感じだったと思うけど、うん、そうだけどや、うん、その結構なんか留学期間に頼るとかっていう人もいると思うんですけどその自分で,で情報収集できる部分はもうやっぱ自分でやることであのいろいろな気づきもあると思うしもしそれでヘルプが必要だったら、まあ、私の場合はその実際に留学に行った先輩、うん、かなり話を聞きました。なんかその人がどうやって留学のプロセスを踏んだのかとかそれこそ TOEFL の勉強方法とかもそうだしで私はその留学期間を通さずに、えー、コミカレに直接アプライしたんだけど結構日本人ってそういう人がいなくてみんな留学期間を通してのアプライになるからそれそのアディショナルでコストがかかるんだけど、まあ、自分でこのアプライするためのプロセスもその人に、まあ、最初にインターナショナルスチューデントアドバイザーに命令をしてそれでその返信ですぐ帰ってくるか帰ってこないかっていうのが実際に自分が行った時の学校側がどれぐらいインターナショナルスチューデントをサポートするかに反映するからなんか返信が来ないような大学はまあそこでなんていうのやめときなさいっていうのも言ってくれてそれはいいアドバイスだったなって今は思ってます
0: 、うん、そうだね、はいあのいや本当に行った後のあれっていうのもそのコミュニケーションっていうのもすごく重要でやっぱり親としてもねそんな安い学校を出してまあ親じゃなくても出してる人は安い学校を出してるわけではないので、まあ、どういうふうに使われてるかっていうのはある程度知りたいと思うしで、まあ、ちょっと言うの忘れたけどアメリカの大学ってかなりフレキシブルで行った後でもなんかこう例えば行った後あの成績が思った以上に良かったからもうプラスで出たりとかもそうだしそうだ、ね、そう私の場合はなんか本当に特別な例なんだけど最後の学期私大学内でバイトしててしかもそれがこういうファイナンシャルエイドって言って奨学金とかを全部管理するあの部署だったのね、うん、でそこでいろいろ書類の整理とか,なんかデータ入力とかの、まあ、簡単なバイトをしてたんだけど、まあ、そういったのでこうそういう権限を持つ人と友達になれて、はいはい、で、最後の4年生の最後の楽器にあのちょっと留学。アメリカの大学からまたさらに留学してもうちょっとプラスで必要になってなんかこれちょっと今払えないんですよ、うん、みたいな感じでこう話に行ったらもうどうにかするって言って、えー、そうあの解決してくれたというか当時どれぐらいだろう3400万かな、えー、あのすぐにあのチャラになったというか。すごいねあの大学側が、まあ、その多分大学内にいろんなある奨学金の種類の一つから引っ張ってきてくれてただになったりとかなんかいろんなその入ってからも結構大変になったりすると思うんだけどそういった感じで、まあ、結構特例なんだけどあの日本みたいにもう決まれば決まりみたいな感じじゃなくてかなりフレキシブルなのがアメリカのいいところかなっていうふうに、うんうんそうだねうん、あとはネゴシエーション力がすごい必要かもそこそこねだから、うん、そういう、まあ、パワーとか権限を持った人と仲良くしとくっていうのもそうだし、はいまあ、あとはこう会話を仲良くじゃなくても常にこうコミュニケーションをとっておくっていうのもすごくプラスになったなっていうのは、うんうん、自分の経験を持って思いますはいでまあ、ね、グローバル化ってこう日本の政府もものすごい言っててぜひもっとあの日本の国が海外留学を目指している人たちをサポートしてくれるようなシステムができればなというふうに私は結構個人的に思っています。で、なんか本当にこれを聞いていて留学を考えている方でなんかちょっとお金回りのことがわからないみたいな人がいればぜひぜひあの連絡ください。必ずしも答えられるかもっていうのはちょっと保証できないんだけれども、まあ、私も先もあとはまあいろんな経験をしてる。いる人も知り合いでいたりするので、うん、なんか少しでも力になれたらなというふうに思います。はい、えー。質問がある方は私たちにぜひ連絡お願いします。メールアドレスは contact.uno-san@gmail.com です。私たちの SNS のフォローもお願いします
1: 。もし共感する役に立ったと思う方は、Spotify や Apple の Podcast でのフォローや私たちへのレビューを書いてください
0: 。See you next week. Bye.